0: 大家好，欢迎大家收听耐观影的播客栏目，我是 Zavi。今天我们很开心地邀请到了著名演员李梦老师来参与我们的播客录制
1: 。大家好，耐观影的朋友们，你们好，我是演员李梦
0: 。由李梦老师所主演的电影《雪云》入围了电影节的主竞赛短片单元。然后这部影片是由乌浪导演所执导，由李梦老师和李康生老师担纲主演。影片的内容背景是发生在海南。描述了一对昔日的恋人在搬家路上所发生的故事，然后整部影片我看完的感受是，并没有去过多的凸显剧情，而是传达出了一种意境。所以呢，今天邀请来了李梦老师，想和大家聊一聊这部影片。李梦老师能不能跟大家聊一聊，当你第一次看到《雪云》这个剧本时候的感受
1: ？其实我第一次看到的不是《雪云》的剧本，我是先看到了导演。导演先跟我联系了，他要拍一个短片，然后这个短片呢定了李康生，现在在选女主角，然后他想跟我就是进行一个面谈。他说，呃，因为是个短片，剧本很简单，可不可以在不看的前提下先跟我见面聊？因为正当时，正好是在北京国际电影节期间，康生老师他正好是因为蔡明亮导演在北京国际电影节有展映吧，他们被北京国际电影节邀请过来作为嘉宾。呃，乌浪导演呢，他说正好李康生老师也在北京，然后我也在北京，那就两个演员一起见。他想看一下两个演员在一起的状
0: 态。所以当时见完面以后，您这边就确定了想接拍这个短片了
1: 。其实是。一种聊天的状态吧，因为我觉得舞蹈，他说的直白一点就是说话比较云里雾里的，我我听不太懂他在说什么。他说的语言虽然说你听不懂，但是他能够让你看到画面。记得当时我们坐在北京国际饭店门口的一个台阶上面，然后他就跟我讲，就是这个故事的起因，呃，一个过程，然后他给我看他在海南看景的一些照片，一个是他讲述这个故事的。表达方式。第二个原因是因为他的影像，我觉得对于一个导演来说，其实你表达的方式很重要，因为可能主题都是大同小异的，但是你怎么去看待这件事情的视角很重要。所以我当时是觉得他对于这个短片的视角呈现的影像风格，让我觉得很独特。另外一个原因呢，就是，呃，我也挺希望能跟李康生老
0: 师一起演电影。那现在演完了这部影片以后，您觉得您在这部影片里面对于这个角色是一种什么样的呈现方式？呃，我
1: 们是五月一号开机的，我应该是四月二十七号就到了海南。导演希望我能够去理发店学习洗头发，就是他是有一个人物原型的。他说你可以先去学一下洗头发，跟老板娘待在一起，看一下他的生活状态。然后他说你要感受一下海口这个城市的环境。因为我是第一次去海口，海口的风让我印象特别深刻，所以我就跟导演说：“我说，我说你这个短片会把风拍出来吗？”他说：“会。”他说：“风是我这个短片的主题。”他说：“因为这个短片，我并不想要强调剧情，我想要把整个短片的意境拍出来，我想把氛围拍出来，把两个人曾经是一对恋人，但是他们重逢以后的那种意境拍出来。
0: ”对，确实像您刚才所说的，这部影片给我们传达出来的，真的就是那种意境的感觉，更加的重于剧情。和李康生老师的配合过程中，感觉默契吗
1: ？我觉得遇到一个很好的对手，我觉得在表演的过程当中遇到一个很好的对手演员挺重要的，因为演戏的过程其实是完全是依赖于跟对手演员的交流。那我跟李康生老师，我们好像是完全没有任何陌生感。非常的默契，在整个拍摄的过程当中，我觉得李康生老师能够迅速把我带入这个情境里面，并且让我相信他曾经是我的恋人，然后只是因为我们现在没有办法在一起，大家相互之间也没有过多再去聊往事，而是一路非常轻描淡写的在路上开车，他带着我和我的女儿来到了我搬的新家。
0: 那您有没有之前还特意去看一下李康生老师之前的一些系列影片？就是因为李康生老师更多的是饰演蔡明亮导演的作品吗？对，所以我不知道您有没有去看
1: 。我在跟他拍戏之前，我没有看过他的作品；我在跟他拍完戏之后，我看了，我看了《郊游》，看了《天边一朵云》。因为我其实不太想去在拍摄之前看李康生老师的表演。因为我觉得每一次创作，都是第一次创作，嗯、呃，不能用过往去定义他现在。然后，但是我看过蔡明亮导演的《青少年哪吒》，他给卢浮宫拍了一个电影叫《脸》
0: 。那您那您喜欢他这个导演的风格吗
1: ？对于中国台湾电影来说，蔡明亮导演的风格是很独特的，嗯、呃，为世界影坛贡献了一个不一样的影像和影像语言。
0: 对，确实是这样。蔡明亮导演的作品其实还是非常的有他自己的一个独特性的，跟其他的任何导演的作品给给大家所传达出来的感受都是特别不一样的
1: 。我看我看新闻报道说，蔡明亮导演是在路边发现了李康生老师，他在游戏厅门口在等他朋友，然后蔡明亮导演经过见到他，觉得他在等待的状态很特别，于是上前问他愿不愿意演他的电影。当时好像是李康生老师高考，呃落选了，然后要复考，应该是那个时候吧。
0: 对，很早期了。我后来还跟乌浪导演之嗯、呃、之间聊过天，然后他说这个短片可能后面还会继续拍长片。像您看这个短片都已经入围了，那后面再去拍长片的话，您会不会感到有压力
1: ？不会有压力，会很兴奋。我其实，在拍摄《雪云》短片的过程当中，我就觉得这个短片将来一定会一定会成功，因为我们在拍摄的过程当中。有一个镜头是神来之笔吧，我觉得当时就是影片大概是结尾的时候，呃，李康生老师开着那辆小卡车把我送到了我搬搬的新家，然后我把行李卸下来，然后我说我我说把钱给他，他说不用了，我说你拿着吧，然后他把钱拿着，然后我就进去继续搬行李，然后李康生老师站在卡车边。驻留了几秒钟，然后上车，然后把车开走，然后我从屋子里走出来，站在原地看着他离开，然后突然刮起了一阵大风，风把地上的垃圾，把海南的椰子树都吹起来了。我当时看到那个画面的时候，我就在想，这个短片成了，因为没有人能控制风啊，但是风给了这个短片一个最大的助力。
0: 对我们印象也都蛮深刻的，还跟乌浪导演去交流了一下。记得里面您在往屋子里去送行李的时候，还专门跟在片中您的女儿进行了一个细节上的交流，然后就包括是说让她开开灯啊之类的。然后我就觉得您在扮演你母亲这个角色的传达上都非常的到位，想再让您谈一谈。包括除了雪云之外，在之前的另一部非常著名的剧集《隐秘的角落》里，您也是扮演了一个母亲。这两位不同的母亲在演绎和内核上，您能不能跟我们聊一聊差异在哪里
1: ？在那个阶段，我没有过家庭，也没有生过小孩的经验，也没有孩子。很多人都会问我说：“那你没有小孩，你怎么演一个母亲？”这个问题我也思考过。我觉得其实正是因为我没有孩子。所以我才能想象，有时候演戏是靠想象的，你知道吗？想象会给你更大的空间让你去展现，反而是你有了小孩以后，你反而会局限你自己的想象，因为你会被生活的经验所束缚。而当你没有孩子的时候，你能有无限的遐想，你会觉得说，我为什么一定要这样？我其实是不是可以用另外一种方式去表达忧伤，或者是呈现一个母亲的状态？我在演。孩子的母亲的时候，在雪云里面，我跟片中演瑶瑶的那个女孩，我们提前有在一起玩耍过，在拍摄的过程当中，她很乖，因为她是素人演员嘛，她并不懂表演，但是素人有时候会给你很大的惊喜。当然，短片我们拍了四天，但有很多的段落是剪掉了。里面有一有一场戏是她跟李康生在那个。摇椅上就是有一个挂在树上的摇椅，我不知道你记不记得，在一个休息站，他有一句台词是他自己自己自然而然发挥的，他说：“你们两个是在谈恋爱吗？”然后李康生就笑了。我觉得其实那句话挺有意思的，原本是在电影里面有出现的，但是因为时长的问题，后来导演把它剪掉了，但是是一个很有意思的神来之笔吧。
0: 所以可能后面在长篇内容中，我们可能会看到更多的一些情节呀、啊，还有细节。对，然后的话，想再跟您聊一聊戛纳电影节。我觉得您应该对于戛纳电影节已经不陌生了，因为2013年贾樟柯导演的《天注定》就已经入围过戛纳电影节并获奖。然后我我记得您也是在这部影片中参演的。然后今年再次来戛纳参加戛纳电影节。跟那次相比，感受有没有什么不同
1: ？会从容很多吧，因为我觉得我跟法国很有缘分，以后未来参演的作品也会入围戛纳。他给了我一个很大的希望和信心，就是让我相信我是一个好演员，并且能让更多的导演看到我，选择我。并且愿意跟我一起来创作好作品，就是看到了。当然，在疫情之下，戛纳可能没有往年那么热闹，但是，嗯，还是看到了作为电影人在戛纳受到的尊重
0: 。对，对，我记得在戛纳跟您第一次相遇，就是咱们一起去看一种关注单元的俄罗斯影片《松开拳头》，然后。这个影片结束的时候，我记得您就当时就预测这个影片可能能获奖，结果这个影片真的获得了一种关注大奖，所以我当时知道了这个获奖信息以后，就特别的对您的这种眼光感受到了，就特别佩服。然后您能不能跟我们说说，当时您怎么就觉得这个影片能获奖
1: ？我在看电影的时候，嗯、呃，虽然语言不通，我们听不懂他在说的这个语言，但是整个整个这个。电影我是看明白了，导演拍拍得很自由，导演对场面的调度，对于演员的表演的捕捉，以及对于这个女孩在男权的一个社会里她的一个反抗，我觉得是用她自己的一个表达方式去呈现的。最后那个女孩骑着摩托车，然后把她的背包扔掉了，你记得吗
0: ？对。有这个场
1: 景，就那是影像最后的结束。当时看到那个结尾的时候，我就说这片子应该成了，他应该会拿最大奖。你会觉得说，有的时候你要把，你要把人和把情感推向极致，就是你不能够去克制了，或者说你不能够去限制这个人的一个情感的一个爆发点。很多时候，当你去做你想做的事情的时候。你就成功了，放掉一切，就做你想做的那一件事的时候，你就成功了
0: 。这部影片确实是今年戛纳的一个非常精彩的女性主义表达的影片。然后除了这个影片以外，您还去看了一些其他影片吗？然后能不能跟我们说一说有没有其他的特别喜欢的？
1: 我当时看《驾驶我的车》，就是冰口龙介导演，就是之前我没有看过他的片子，这是我第一次看他的电影。那我看完冰口龙介的《驾驶我的车》，我说这导演应该能拿最佳编剧，因为首先他是改编自村上春树的一个小说，他有一个很好的基础，再加上冰口龙介导演是一个相当成熟的一个电影导演了。他在对整个电影的这个控制上面是非常的工整且严谨的，然后他也拿奖了、嗯
0: 。对，然后
1: 还有就是阿比查邦导演的《记忆》，看《记忆》的时候，它里面有一个声音，就是那个爆破声。对，有一个有一个画面我印象特别深，就是有一个停车场，突然就是所有的车就是开始叫
0: 。哦一个接一个，一个接一个的开始不同的声音，然后
1: 所有的车都在叫。我当时看到那个画面的时候，我就觉得天哪，这个导演太敏感了，太敏锐了。他完全知道怎么样去用画面去形容声音。嗯，其实这个声音就是这个女主角内心的一个恐惧
0: 。然后这两部亚洲影片您也都看了，我看您还挺会选片，选的都是。看了的影片都获奖了，华语片你有没有看其他的
1: ？我特别想看《街娃》和《永安镇》，但是哎，没有看成。嗯、呃，我觉得魏书钧导演，因为我跟他合作过《野马分鬃》，就是他会随时去改变一些原来的设定。对他是一个非常灵活的导演，对、就是、我跟他合作过程当中，而且他会有一种幽默感在里。面
0: 。对，像您刚说的，跟魏书钧导演也合作过之前的《野马分宗、嗯》除了魏书钧导演之外，您还跟真的非常非常多的著名导演合作过，包括贾樟柯、徐安华、管虎、李玉、张明、陆川等等等等等等。嗯、所以。除<笑>了除了魏书钧导演之外，还有没有印象比较深刻的导演
1: ？呃、其实你刚才说的那些导演，对我来说都有他们各自对我的影响，以及他们都非常的优秀，都是我的老师，在我的演艺生涯上都帮助我抬高了在表演上的一个认知吧。先说贾樟柯导演，那我贾樟柯导演是我第一次，嗯、呃，正儿八经的就是拍电影，拍完了。然后参与了这个电影的整个拍摄，且在戛纳入围了。然后也是我第一次参加电影节，然后第一次走红毯，第一次感受电影在全世界的舞台上面去拿到了最佳编剧奖。我拍的时候其实没有想过这个电影会有最后这么辉煌的成绩，因为我当时在拍。呃，天注定的时候，因为导演就是跟我讲说，这个角色是有一定的挑战的，你能不能接受，呃，裸露的镜头？我说没有问题啊。然后贾导说那行，那我们就合作吧。然后他说，呃，我已经六年没有拍过剧情长片了，三年没有碰过摄影机了，我对这个电影有很大的抱负。嗯、呃，当时我才十九岁，在他的呃公司。他跟我和我的经纪人讲述了这么一番话，然后我当时觉得说，我说这个在我眼前的这个男人，他雄心壮志，然后我会觉得被他给感染了。然后我们在拍的时候，其实就是因为我要体验生活嘛，就是要去夜总会。我们在广州拍的，但我们的场景有在东莞、广州、虎门三个地方取景，然后同时跟我搭戏的也是素人演员。那我当时，我其实还是一个在校学生，我还不知道怎么样去把学校里学到的表演，然后再在,在实战中去去完成它。那我就记得我们当时开拍的第一场戏是在广州到深圳的和谐号上面，然后是在车厢里面，我跟那个男孩邂逅了，然后当时是。好像是我们没有跟这个和谐号沟通清楚，就是我们要在上面拍电影，然后就有就有那个车列车员过来阻止我们拍摄，然后制片主任就在跟列车员沟通，然后我和男主角就在等待，然后贾导就走过来撞了我一下，说摄影机已经开机了，你继续演。我们就是在列车员一直在干扰的情况下拍了完了第一场戏，然后当时我就有一个感觉，就是每天都会发生意外，每天每时每刻，但是导演要你的即兴反应，要你的临场反应，所以当时这是我第一次对表演有认知，然后后来就随着拍摄，到有一场戏是临时加出来的，就是贾樟柯客串了一个煤老板。要点我就是进去服务他，那是临时加的一场戏。那个当时也是，就是我们在夜总会经常能看到很多小姐，就是排着队在等啊，该什么时候叫到谁了呀、啊，什么什么什么的，他们都在那儿打游戏呀、啊，然后抽烟呀、啊，聊天呀、啊，然后玩手机呀、啊，然后补妆啊，什么什么的，就加了一场这样的戏。然后我就在那儿玩手机，然后贾导就过来。扮演的梅老板就过来点了我一下，因为当时我留着齐刘海，然后贾导说：“如果头发挡住了你的眼睛，你就吹一下你的刘海。”然后就呈现了那个电影里的那个那个镜头。贾导是一个特别厉害的导演，他很会捕捉你作为一个演员也好，你作为一个你个人也好的一些细节，他会把你的这些动作放到电影里面去。然后把它变成你表演的一部分，让这个人物彻底的鲜活起来。这是我第一次就是拍文艺片嘛，其实也不能算文艺片，就是拍一个电影，我才知道说所有的表演来自于你对环境、人物的真实反应，这是当时的一个理解。那还有一个导演陆川导演，我跟陆川导演是我拍了他的《七四九》。就是他的商业片
0: 注意到了，还挺期待这个。您可以跟我们聊一聊这个电影
1: 。对，但是我跟陆川导演更深度的合作是在《我就是演员》那个综艺里面，他是我其中第二个剧目的导演。呃，那是一个用舞台舞台的方式呈现的一个，嗯、呃，表演片段，演的是《驴得水》。《驴得水》本身是一个舞台剧改编的电影。然后，但是现在又要把这个电影变成一个舞台舞台的方式呈现，且要用十分钟的方式去呈现里面的一个精华段落，那它本身是有一定的衔接问题的。那川岛在这个过程里面，它其实帮我们整个团队做了一个很好的衔接，帮我们把整场戏就这十分钟的戏做了一个很好的逻辑梳理。每个人物在哪个点该发挥他的闪光点的时候，他都做了一个很好一个解说，对我们演每个演员。剩下就是我们去表演了。所以当时我挺感谢他在《驴得水》这个剧目当中对我的一个指导，因为呃，他能够告诉我，并且他能够让我迅速知道说我要用这样的方式去演是会更好的。所以说，嗯、呃，川岛也是对我影响蛮深的一个导演。以前，因为我们准备的时间就一天，第二天就比赛，所以那种在竞技场上面去演戏的感觉也还挺有意思的。就当时整个过，嗯、呃，整个整个这个戏拍呃下来之后，大家就对于这个剧目也好，对于我本身也好，都、呃、表示了认可，觉得我发挥的还是不错的。所以要感谢陆川导演当时，嗯，对我的一个指点。
0: 我当我我也看了这个综艺节目，然后能够感受到他的这种节奏，还有他的这种对于演员本身的一个挑战，真的是非常的大
1: 。就是因为因为是舞台剧嘛，所以是节目组的摄影去拍摄，所以陆川导演会跟每一个摄影师，因为我们有大概七八台摄影师去捕捉演员，陆导会跟每一个摄影师说，在每个点你要给到这个演员镜头，因为这个时候是他，主要是他。所以说这个东西是，我觉得这是一个导演的敏感度了，他他就知道该什么时候该捕捉你的表演，把你的表演捕捉下来。如果当时镜头没给到你的话，那你演完了你，你观众也不知道啊
0: 。确实，这种的艺术表达方式跟电影或剧集有点不太一样。那您后面还会去多参与这种类型的表达吗？
1: 呃，综艺它还是不一样的，它它这种是一种比赛，是一种竞技，还是要看情况吧。就是说，如果有合适的机会，有合适的呃剧目，那我觉得也不排斥去参与里面，参与到里面来，因为跟不同的导演合作，本身也是我自己非常愿意的，因为我很希望能跟更多的新导演去创作电影也好。当做其他的剧目也可以。这次戛纳也是，他给了很多新导演机会，很多导演都是。对你像今年金棕榈最佳影片泰那个导演，他就是第二部长片就拿了金棕榈最佳影片
0: 。这个这个影片您看了吗
1: ？我看了他上一部《生吃》
0: 。哦，《生吃》喜欢吗
1: ？我非常喜欢，我觉得他拍得非常好。就是她是一个女导演，当然这个女导演她的思维，我们先放弃性别。不用强调他是男还是女的，他作为一个导演，他用一种非常准确且狠的方式，去把一个女孩的成长和困境表达出来了。当然，他的那种就是很创新了，他用这样的一个方式，一个素食主义者，他第一次吃到肉以后，他的那种发现了自己内心的一种欲望，然后他这种欲望就不断的膨胀，不断的膨胀。到最后，他发现原来他的妈妈也是一个吃，其实也是也会吃肉的。他的爸爸就被他妈妈吃了。就镜头最后，就是他爸把衣服脱下来，给他看他身上的皮肤，其实就是他妈啃掉的。就你你会发现，就是用这样的一种方式去表达人性的欲望，很特别，而且很先锋。我觉得在这点上，戛纳其实做的非常的非常的大胆，就是他很鼓励。新的影像语言出现，我们曾经出现过阿比查邦导演，曾经出现过戛纳就是贾樟柯导演、王小帅导演，嗯、呃，出现过蔡明亮导演。我们要有新的表达方式出现，那呃，泰的导演就是这样，因为表现人性的欲望。有太多种了，那你用了一种大家都没想到的方式，所以你赢了
0: 。真的是能感受出来法国导演的这种脑洞大开
1: 。对啊，所以我就嗯跟乌浪导演也聊过这个雪云，我说有可能你可以更大胆一点去在长片里面去创作，因为你越大胆，其实大胆不是说你要刻意去啊我就要跟别人不一样，而是你要更真实的直面自己内心的世界，你的欲望。你的不，你的欲望可能是邪恶的，也可能是善意的，都行，你表现出来
0: 。到现在为止，我看您已经在演艺的道路上有十年了，然后也尝试过各种各样类型的电影，还有剧集，还有综艺节目等等各种艺术表达方式，然后包括文艺电影、商业电影、作者电影也都尝试过。那么。您觉得现在有没有已经找到了一种最适合自己的角色表达方式
1: ？其实没有哎，我没有找到最适合自己的表达方式。其实对于演员来说是，是还是你最好成为一个泥巴，你要让导演去塑造你。但你这块泥土要是很柔软的，是可以被不停地捏捏造成各种形状的，而不要自己就先变成一个雕塑，很硬的放在那里，别人怎么碰你都。你都不能变，你就只能是那个样子
0: 。那如果可以重选的话，还会想做演员吗？在最初，像高考报志愿，您当时是报的北京电影学院。那如果现在重新选的话，还会报电影专业吗
1: ？首先，首先我想成为演员，不是不是来自于高考，是我。我我在十一岁的时候在加拿大，我就想当演员了。我当时也都不知道什么叫演员，就是我我对这个演员这个职业都还没有概念。我只是觉得说，我看了费雯丽演的《乱世佳人》，我特别渴望能够也像她一样在荧幕里面出现。我不是因为希望被所有人看到，而是因为我觉得我可以表达。因为我在加拿大的时候特别压抑，特别自闭。能够有这样一个方式去表达内心，对我来说是一个治愈的过程。在我十一岁的时候，读高中的时候，我父母说：“你一定要选择做艺术吗？”我说：“首先我不知道什么叫艺术，但是我一定要去考艺校，走这条路，我才能成功。做别的，我都只能是一个平庸的人。
0: ”那么现阶段，您觉得对自己的，呃，职业道路到现在为止？还算满意吗
1: ？也没有什么满不满意吧，我还是希望能够不停地留下一些好作品。至于大家对于我的表演也好，对于这个作品的，呃，评价也好，就留给观众吧。我我能做的事情就是不停地去出演一些好作品，然后为我自己的选择留下价值
0: 。那未来会有？一些什么样的角色，或者是什么样的题材想去尝试吗
1: ？其实所有的题材我都愿意尝试，所有的角色我都愿意尝试。就很多人会说你愿意全裸吗？我觉得这个东西本身不是一个所谓的问题。当你在演的过程当中，你想脱你就自然脱了，不想脱你就不要脱，就是完全是一个你。自然而然的一个表达，它不会是一个障碍。当你去思考这个问题的时候，你对这个角色和对这个故事，你或者对这个导演，你就已经不笃定了，那你就放弃。你要首先笃定你要相信的这个人，相信这个导演，相信你要演的这个角色，相信这个故事，那么其他一切都不存在。所以说，题材也好，角色也好，首先你就是得。相信你的判断，然后就坚持
0: 。对我感觉您说的特别对。然后从在戛纳和您第一次碰面，然后我就从您身上感受到了这种真性情，所以今天也非常的开心，您能够跟我们分享了这么多，您的包括演艺生涯，包括在戛纳的参与等等等等。然后我们现在也非常的期待雪云的长篇。并且更期待您有更多的作品能够入围欧洲三大，有机会能够再跟您碰面，然后当面去聊内容。我也希望
1: 就是将来能有长篇，然后大家可以探讨的话题可以更多一点
0: 。这个雪云的长篇大概预计何时会拍完？现在有有消息吗？
1: 开机那天我跟你讲
0: 。<笑>好，可以，我们真的很期待的。然后非常非常感谢您今天能够参与我们播客的录制、嗯
1: 。没有，谢谢你们邀请我。嗯